0: Ir labi būt atkal kopā vīlandē un paldies, Jāni, par dziesmām. Paldies, Jāni, par to, ko tu, kā tu kalpo un paldies arī Tomam. Tomiņš šo, to šodien ļoti aizņemts, Viņš gan vada dievkalpojumi, viņš arī, viņš arī tulko. Viņš tāds ļoti elastīgs un vasaras laiks ir tāds, kad, kad uh, mums jābūt elastīgākiem, jo kādi ir kaut kur vai no atpūtā, vai kaut kur citur nometnēs kalpu, un šis tāds diezgan aizņemts laiks. Bet tā dziesma, ko Jānis, ko Jānis dziedāja pēdējā, tā, tā, tā lika domāt, vai ne? Un tā dziesma bija par to, ka mēs dziedam par, mēs dziedam par to, ka Kristus ir uzvarējis nāku. Un tas ir ļoti svarīgs fakts patiesībā. Pēdējās divas nedēļas man ir bijušas tādas ļoti... Ļoti aktīvis vienu nedēļu bijusi, es biju jauniešu nometnē, angļu un sporta nometni, kristīgi nometnē, un kur sanāca ļoti daudz sarunas ar jauniešiem. Un, un tad es sapratu, cik svarīgi ir, ka tu nerunā tikai ar cilvēku par Dievu. Un, un reizēm ir tā, ka tu ar cilvēku vari runāt par Dievu un tu vari ilgi un gari un labi runāt. Bet ir svarīgi vienmēr nonākt pie Kristus. Jo tas, ko toms no rīta lasīja, Kristus saka, es esmu cerši patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēla, kā viens ar mani. Un tas ir ļoti svarīgi. Un ja to cilvēkam jautās, vai tu tiči Dievu, viņš šodien teiks, nu jā, es ticu. Un iespējams, tas cilvēks Dievu uztver tādu kaut ko mistisku. Un nu ir kaut kāds, tur Dievs sauc viņi kā gribi, kaut kāds augstāks spēks un tā tālāk. Bet tāpēc ir svarīgs Kristus. Un Kristus nav kaut kāds cilvēks vēsturē, Einsteins, kurš ir bijis labs cilvēks un nomiris, bet Kristus saka, es esmu uzvarējis nāvi, es esmu augšām cels. Un tāpēc šī augšām celšanās daļa ir tik svarīga, ka tu notici tam, ka Kristus ir dzīvais, par ko mēs šodien runājam. Mēs šodien nerunājam par kaut kādu mirušo, Bet labi, draudz, šodien es aicinu, ka mēs varam domāt par kādu par kāda cilvēka dzīvi. Un šis cilvēks, šis mūsu šodienas varonis ir no vecās derības. Otrā tiem grāmatā. Un šo cilvēku sauc Nāmans. Vai kāds no jums ir dzirdējušas šo cilvēku? Nāmans? Par šo, šodien par viņu domāsim un uh, es vēlos, ka mēs varam lasīt no otrās ķēniņa grāmatas, piektās nodaļas, no 1. līdz 9, 19. pantam. Otrā ķēniņa grāmata, tāda vecā darība, piektā nodaļa, 1. 19. panti. Arāmas ķēniņa karaspēka virspavēlnieks Nāmāns bija godājams vīrs savam kungam un baudīja tā labvēlība, jo caur viņu kungs bija devis Arāmam uzvaru. Viņš bija varonīgs vīrs, taču sirga ar spitalību. Aramieši bija gājuši sirot un sagūstījuši jaunu meiteni no Izrēla zemes. Viņa kļuva par Nāmāna sievas kalponi. Un viņa teica savai kundzei, ak, ja mans kungs tiktu pie pravieši, kurš ir samarijā, tad tas viņam noņemtu spītālību. Nāmans gāja un teica savam kungam, meiteni no Izraela zemes sacīja tā un tā. Arāmas ķēniņš sacīja, dodies ceļā un es sūtīšu Izraela ķēniņam vēstu. Tas ņēma desmit talantus sudraba. 6000 zelta naudas, 10 kārtas tērpu un devās ceļā. Viņš aiznes Izraela ķēriņam vēstuli, kurā bija teikts tagad, kad tu saņem šo vēstuli, redzi, es esmu tev sūtījis savu kalpu nāmānu, lai tu viņam noņem spitālību. Kad Izraela ķēriņš izlasīja vēstuli, viņš saplēsa drānus un sacīja, vai es esmu Dievs, kas nonāvē un dara dzīvu, ka viņš pie manis sūta šo vīru, lai noņemtu tam spitālību. Jūs taču zināt un redzēt, ka viņš meklē strīdu. Dieva vīrs Elīša dzirdēja, ka Izrēla ķēniņš ir saplēsis drānas un sūtīja pie viņa, lai teiktu, kāpēc tu plēsi savas drānas? Lai taču viņš nāk pie manis un zina, ka Izrēlā ir pravītis. Un nāmāns nāca ar saviem zirgiem un ratiem un apstājās pie Elīsas nama durviem. Tad Elīs izsūtīja pie viņa zinnesi un lika teikt, ej mazgājies jārdānā septiņas reizes, tad tava miesa būs šķīsta. Bet nāmāns sadusmojās un aizgāja sacīdams, redzi, es domāju, viņš iznāks sārā pie manis, nostāsies, Piesauk Kunga sava dieva vārdu, braucis to vietu ar roku un tā noņems spitālību. Vai tad damas, kas upes abāna un parpara, nav labākas par visiem izrēlu ūdeņiem, Vai es nevarēju mazgāties tajās un kļūt šķīsts un viņš aizgāja dusmīgs? Bet viņa kalpi nāca pie tā un runāja. Ak mūsu tēvs, ja pravietis būtu licis tev darīt kādu grūtu lietu, Vai tu to nedarītu? Tad klausi jo vairāk, kad viņš tev saka mazgājies un tu kļūsi šķīsts. Tad viņš nokāpa pie upes un iegramdējās jārdainās septiņas reizes, kā Dieva vīrs bija teicis. Un viņam iesa kā jaunam zēnam, Un viņš bija šķīsts. Tad viņš kopā ar pavadoņiem atgriezās pie Dieva vīra. Viņš nāca un nostājās tā priekšāms acī. Ak, tagad es zinu, ka citur visā zemē nav dieva kā tikai Izrēlā. Un nu lūdzams pieņem kādu dāvanu no sava kalpa. Bet viņš atbildēja dzīvs kungs, kura priekšā es stāvi. Es neņemšu, es neņemšu. Tas viņu mudināja ņemt, bet viņš atteicās. Nā man sacīja, ja nē, tad lai tavam kalpam dod zemi, cik pāris mūļu var panest, jo tavs kalps vairs nenesīs citiem dīviem sadedzināmos upuris vienīgi kungam. Bet lai kungs piedot tavam kalpam tikai šo, kad mans kungs iesi Rimona namā, lai tur zemotos, viņš atbalstīsies uz, uz manas rokas un tad arī es zemošos Rimona namā. Lai jau kungs piedod tavam kalpam, ka es zemošos Rimona namā, Elīsa sacie, ej mieru, un tas aizgāja no viņa kādu ceļa gabalu. Amen. Lūksim Dievu. Lielais un varenēs Dievs, miņais mēs pateicamies par Tavu vārdu šodien. Mēs pateicamies, ka šo svētdienu mēs varam veltīt, lai klausītos, ko Tu gribi mums šodien teikt. Es lūdzu runā uz manu sirdi un atgādin man šīs labās ziņas, atgādin man neviņģēlī. Un lai šis notikums mums daudz, daudz iemāca. Un es lūdzu, ka Tu Es lūdzu, ka mēs esam paklausīgi un palīdz mums noticēt tam, ko Tu sāki. Jēzus vārdā. Āmen. Kā jau kādu laiku atpakaļ es, es dalījos, man bija iespēja būt Izrēlā. Un Izrēlā zemē, kas ir tik, tik ļoti ar informāciju bagāta un tik ļoti interesanti zeme ko aplūkot un, un 12 dienu laikā tu to nespētu aplūkot un uzzināt visu. Zeme ar ļoti liela vēsture, Bet viena lieta, ko es pamanīju Izrēlā, kad mēs uzkāpām uz kādu kalnu, tad tur riņķoja ik pa laikam, ik pēc kāda laika riņķoja armijas lidmašīnas. Tad mēs gidam jautājām, kas tās ir par lidmašīnām, kas šeit riņķo un lidinās. Un, un mēs bijām kalnā, kas nav tālu no Sīrijas robežas. Un, un, un šī, šis gids teica, ka šīs ir lidmašīnas, kurām ik pa laikam jāpaceļās un jālido tikai tāpēc, lai uzmanītos, lai ienaidnieks no Sīrijas nesāk kādu uzbrukumu un, un, un neuzbruk. Tas ir ienaidnieka dēļa bet viņa teica, ka Izrēles valstī tas izmaksā ļoti dārgi un pašai Izraēlai naftas nav un nav nekādas baigādas bagātības, lai varētu kaut ko tādu ozturēt. Sīrija ieneidīgs. Un šodien mēs lasījām stāstu par vīru, kurš ir no Sīrijas vārdā nāmāks. Vīrs, kurš Un šis laiks, kad mēs lasām šo veco derību, šis laiks ir tad, kad Sīrija ir karā uzvarojusi Izraēlu. Tas Izraels ir Izraēls ir Sīrijas pārvaldībā. Izraēls ir Izraēla tautas zaudētājs. Un šis Nāmans ir mēs lasām, ka viņš ir karaspēka vispavelnieks. Viņš ir tas vīrs, kurš dod pavēles kā strateģiskus rīkojumus, kā iet uzbrukumā un kā iekarot zemi un, un kā lietas darīt. Ļoti cienījams vīrs, godājams vīrs. Baud, mēs lasām viņš baudīja labvēlību, bagāts vīrs, ar labu stāju, spēcīgs vīrs, karaspēka virsta vēlnieks, varonīgs vīrs. Taču viņam ir viena problēma. Viņš slimoja ar spitālību. Un ja jūs esat dzirdēju, ar ir slimība, kad, kad uz tavas ādas sāk mesties, tavā āda sāk pūžņot, pūt. Un uh, slimība, ko nevarēja tā, pret to nebija zāles. Un pēc kāda laika, kad tā slimība attīstās, tev sāk Atmirt nervi un sāk miesas locekļi atkrist. Briesmīgi slimīgi. Varonīgs īrs. Ar briesmīgi slimīgi. Un redzēt, kas noteikti. Nāmāns Sīrija, no Sīrijas Izrēlas ienaidnieks iet pie Izrēlas dievu. Tas sanāk, viņš iet pie... Zaudētāji tautas dieva. Tauta, kas ir zaudējusi. Viņš iet pie tā dieva pēc palīdzības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš noteikti ir meklējis palīdzību savā tautā, savā reliģijā, pie saviem dieviem. Viņš ir gājis, viņš ir darījis visu. Viņš bija bagāts. Viņš ir mēģinājis darīt visu, lai viņam palīdzētu, lai viņu dziedinātu. Bet neviens to nespēja. Un tad šī mazā meitenīte, kas ir no Izrēlas, viņa saka, ja tikai viņš aizietu pie pravieša Izrēlā. Ja tikai viņš aiziet. Un Nāmans dodas. Viņš dodas, viņš dodas pie šī Izrēla dieva. Pie Bībeles dieva. Un reizēm ir tā, ka, man liekas, ka, kad es domāju par cilvēkiem apkārt, kad es domāju par, par rīdziniekiem, mums, mums iespējams daudziem liekas, cilvēkiem vispār Dievs neinteresē, ka cilvēkiem Kristus neinteresē. Bet cilvēki, man liekas, ir tādi kā nāmaņas, ka cilvēki patiesībā slepenībā viņi ļoti interesēs par Dievu un meklē Dievu. Un, un es atceros sevi jaunībā, kad es tikko atnācu uz Rīgu studēt, es biju tieši tāds pats. Es slepenībā, savā ziņā, kad es iegāju baznīcā, es gāju uz jauniešu vakariem un jauniešu vakarī vakaros un parasti baznīcā ir tumšs, Es gāju pašā aizmugurītē. Kaut kur noslēpos, neviets mani neredz un es klausījos. Man patika būt slepenībā. Un man liekas, ir daudzi cilvēki, kuri slepenībā arī šodien meklē atbildes uz jautājumiem savā dzīvē. Un nav tā, ka cilvēkiem neinteresē. Cilvēki meklē. Mēs šodien redzam ka cilvēki meklē. Bet jautājums ir, kas liek tādu tipa cilvēkam kā nāmans meklēt Bībeles Dievu. Un trīs lietas, par ko es šodien gribu runāt. Kāpēc cilvēki meklē Dievu, kā cilvēki atrod Dievu un kāpēc mēs nevaram viņu atrast. Kāpēc cilvēki meklē Dievu, kā cilvēki atrod Dievu un kāpēc mēs nevaram viņu atrast. Kāpēc mēs meklējam Dievu? Kas notiek nāmanu dzīvē tāds, ka viņš sāka meklēt Dievu? Un man liekas, šeit ir tādi divi svarīgi iemesli, ko mēs redzam arī tekstā. Un pirmais iemesls ir, tavā dzīvē jānotiek kaut kam tādam, kas liek tev saprast, ka paļaušanās uz sevi ir meli. Tavā dzīvē ir jānotiek kaut kam tādam, ka tu saproti, ka, tu, ka paļaušanās uz sevi, uz saviem spēkiem, tie ir meli. Mēs redzam, ka nāmāns bija varens vīrs, un viņš noteikti paļāvās uz sevi, uz saviem spēkiem, uz savu varenību, uz saviem kontaktiem, uz savu bagātību. Un vienā brīdī viņš saprota ka viņš ir bespēcīgs. Un neatkarīgi no tā, cik veiksmīgs tu esi, Un neatkarīgi no tā, cik veiksmīgi tu esi izveidojis savu dzīvi, savu, savu ikdienu. Vienmēr būs kaut kas tāds, kurš to sabojās. Un vienmēr dzīvē ir šis taču, vienmēr dzīvē ir šis bet, vai nē. Mana dzīvē viss bija labi, bet taču. Vienmēr dzīvē ir kaut kas tāds, kas to sabojā. Un visādi ārēji spēki, kas mūs var ietekmēt. Bet mēs esam akli. Redzēt to līdz brīdim, kad kaut kas ar mums notiek. Un mēs saprotam, mēs neko paši nespējam kontrolēt. Un ir jau tā, ka nav, kas mūs pamodina no šīs ilūzijas, vai ne? Līdz brīdim, kad notiek šī stača. Līdz brīdim, kad veiksmīgā kārtā mēs sākam saukt uz Dievu. Līdz brīdim, kad mēs sākam meklēt palīdzību un mēs saprotam, es neko savā dzīvē nekontrolēju. Pajautai sev, ko tu savā dzīvē kontrolē. Otrais iemesls, kas te padara par tādu, par meklētāju, ir, ka pasaule nespēja tev palīdzēt. Un, ja mēs uz nāmā, nu, ko mēs redzam, viņš bija bagāts vai nē? ne? Viņam bija nauda, viņam bija daudz naudas. Mēs lasām, kad viņš devās uz Izraēlu pie šī ķēniņa, viņš citu devās pie Izrēla ķēniņa. Un tas ir interesanti, kāpēc pie ķēniņa. Bet mēs lasām piektajā pantā, viņš ņēma desmit talentus sudraba sešas tūkstošas zelta naudas, desmit kārtas tērpu un devās ceļā. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti daudz. Viņš ņēma ļoti daudz naudas līdzi. Viņš bija gatavs samaksāt jeb cenu, lai tikai viņam palīdzētu. Un viņš ņēma ļoti daudz naudas. Mēs redzam, ka nāmānam bija arī sakari, vai ne? Mēs redzam, ka ķēni, Aramas ķēniņš viņu sūta, viņam dod līdz vēsturi, vai ne? Tas nozīmē, ka viņam ir sakari. Man ir sakari, man ir aizmugure, kā mēs šodien sakām. Un gan jau man šī aizmugure palīdzēs. Un nāmānam bija vara. Tātad nāmāns dodas pie Izrēla ķēni, viņš ņem vēseli, tātad kontaktus, daudz naudas. Un vēl viena lieta nāmāns bija gatavs darīt jebko. Viņš saka, liec man darīt jebko. Gribēs nogalināšu pūķi, dod man zobenu, izdarīšu. Liec man darīt jebko. Es to izdarīšu, tikai palīdz man. Un redzēt, nāmāns visu savu, visu koncentrējusi pasauli. Viņš domā, ka pasauli viņam palīdzēs. Viņš domā, ka tā vara, tie kontakti, tā nauda, tas viņam palīdzēs. Viņš to dara savā zemē, Sīrijā, un viņš aiziet uz Izrēlu, viņš to dara tur. Bet Nāmans iemācīsies ka tikai tad, kad saproti, ka pasaulē glābiņi neatradīs, tad sāksies tava garīgā izaugsmē. Tikai tad, kad tu iemācīsies, ka pasaulē tu glābiņi neatradīsi, tad tavā dzīvē sākas garīga izaugsme. Un pirmais, kas to parāda, ir Izrēla ķēniņš. 7. pants Izrēla ķēniņš izlas vēstulku. Un jos redzēt, parasti svešu tautu svešās tautās, tā reliģiskā sistēma ir tāda, ka viss ir saistīts ar ķēniņu, viss iet caur ķēniņu, visa reliģiskā sistēma ir pakļauta ķēniņam. Un, un tas ir viens no skapēc Nāmans pirmām, protams, Izraela ķēniņam, kurš saka, "Viņš nāk ar vēstu liedot vēsu un Izraela ķēniņš saka, Kas es kāds Dievs, ka es varu tagad ir dziedināt? Un tas, ar ko nā man sastopas, ka patiesībā izdraēlas Dievs nav pakļauts ķēniņam. Ka patiesībā ir pilnīgi otrādā. Ka Dievs ir pārāks par ķēniņu. Šis ir, un nāmans sastopas, ka šis ir citādāks Dievs. Viņš ir, viņš ir tie ir citādāki standarti. Un tas viņam, tas viņam liek domāt, ka, kas ir tie par standartiem. Un viņš sagaidīja tieši to pašu, ko no savas tautas reliģijas. Un redzēt, reliģijām ir noteikta struktūra, pravieša. Un interesant ir tas, kad patiesībā Reliģija ir tā, kas atspoguļo tautas kultūru. Tas ir tāds kā atspogs. Un parasti tie, kuriem ir labāks stāvoklis sabiedrībā, kuriem ir daudz naudas, kuriem ir veselība, mēs parasti sakam, lūgti ir tie svētītie. Lūgti ir tie, svētī, tie no Dieva. Lūgti ir tie, kas, kurus Dievs tik ļoti mīlu, kurus Dievs tik ļoti svētī. Jo Dīves viņiem palīdz, viņiem ir nauda, viņiem ir stāvoklis sabiedrībā, viņiem ir veselība. Un ar šo, un ar šo mācību mēs saskaramies arī tepat Latvijā, nav tālu jāiet. Kur saka, nāc pie Dieva, tev būs viss. Un ja tev nav nauda, ja tev nav veselība, tad tev nav kārtība attiedzības ar Dievu. Kaut kas nav kārtība, nāc pie Dieva. Kā mēs tiekam galā ar problēmām šodien, mēs dodamies kaut kur pie augšas, pie deputātiem, pie labākajiem speciālistiem, labākajām tehnoloģijām, labākajiem ieroķiem. Šodien, kā mēs risinām konfliktus, mēs dodamies pie labākajiem ieroķiem. Mēs tiksim ar to galā. Un tieši tāpat dara nāmans. Mēs skatāmies uz pasauli. Un Izraela ķēnim šiem paziņot, atvainot, šajā zemē tā tas nedarbojas. Bībeles dievs nav tāds dievs kā citi. Un pravieši nav pakļauti ķēniņam. Un šim dievam tu norādījumus nevari dot. Jo mūsu dievs nav tautas projekcija jeb atspūks, bet gan tautas tiesnisas. Es lasīju kādu stāstu, ka kāds vīrs aiziet pie psihologa un psihologa un sarunā ar šo psihologu. Šis psihologs saka, cienītais, jums ir lielas problēmas ar, ar dusmām. Un šis vīrs stāstīja, ka viņam ģimenē neiet un attiecībās un ar sievu ļoti daudz strīdi un tā tālāk. Un, un psihologs secinājums, jums ir lielas problēmas ar dusmām. Un tad šis saka, nu tad lūdzu palīdziet, kā man piedot, kā man to izdarīt. Un psihologs saka, atvainojiet, mainīt sirdi nav manā kompetencija. Mainīt sirdi, tas nav manā kompetencija. Citiem vārdiem psihologs saka, kā šis Izraela ķēniņš, kas es kāds Dīls, lai mainītu tavu sirdi, Ja tu vēlies iegūt izmainītu sirdi, neuzdrīksties skatīties uz pasauli. Kāpēc, kāpēc cilvēki meklē Dievu divi iemesli? Tavā dzīvē notiek šis taču, tavā dzīvē notiek kaut kas tāds, ka tu saproti, tu neko nekontrolē un ie. Ja? Otrais iemesls ir, tu saproti, ka pasaule tev nespēja palīdzēt. Ne tevi kontakti, Ne tava nauda, ne tava vara. Kā cilvēki atrod Dievu? Kā tad nāmāns atrod Dievu? Un atvainot atkal ir divi kritēri. Un pirmā, pirmā lieta, kas, kas mums ir jāsaprot, ka mēs skatāmies šajā tekstā, tev ir jāmaina šī attieksme no problēmas atrisinājuma meklēšanas uz attieksmi, ka tu saproti, tev ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Tev ir jāmaina no tā, ka tev vienmēr vajag tikai problēmas atrisinājumi. Un tev jāsaprot, ka patiesībā, kas tev vajadzīgas ir attiecības ar Dievu. Un mēs lasām kad Elīsa sūta ziņu Izraela ķēniņam un saka, kāpēc tu saplēsi savas drēbas? Sūti viņu pie manis. Astotais pants. Un viņš saka, lai taču viņš nāk pie manis un zina, ka Izrēlā ir. Kas? davis. Dziednieks? Nē. Pravietis. Ko nozīmē pravietis? Pravietis nozīmē Dieva vārda sludinātājs. Tas, ko Elijas saka, Nāmānam ir jādziet Dieva vārds. Viņam ir vajadzīga šī grēku piedošana. Viņam ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Atcerieties, ka mēs runājām, mums bija sērija Jēzus vara par, par grēku. Un atcerieties šo notikumu, kad četri vīri atnis šo paralizēto pie Jēzus nu, nojauts jumtu. Un ko Jēzus saka? Kas ir pirmais, ko Jēzus saka, kad viņam atpērs pārvaldzēt? Un Jēzus saka: "Tev tev ir grēki kad piedod." Atvaino Jēzus, "Tu nereci, tur guļ paralizēt cilvēks." Un Jēzus pirmais, ko Jēzus saka, "Tev tev ir grēki kad piedod." Un ar to Jēzus parāda, ka tas ir pats svarīgākais. Tev ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Tev ir vajadzīga grēka piedošana. Un nāmāns saprot, ka svarīgākais ir iekšējais sirds jautājums. Ka patiesībā tā problēma ir sirdī. Devītais pants mēs lasām. Nāmans nāca ar saviem zirgiem un ratiem un apstājās pie Elīšas nama durvīm. Šodien mēs varētu teikt, viņš piebrauc ar saviem hammeriem un mercedesiem un piestās pie nāmāna durvīm. Jūs redzēt, kas, kas šeit notiek. Nāmans bija gatavs darīt jebko. Bet šis pravietis... Mēs lasām, viņš pat neiznāk ārā. Viņš sūta savu puisu un saka, aizēj, pasaki šim lielajam un lepnajam vīram, ka viņam jāiet mazgāties upē. Aizēj, pasaki, pasaki vienkārši, ai un mazgājies upē. Un, kad nāmans to dzird, viņš pirmā doma, kas viņam ienāk prātā, tas ir tik pazemojoši. Kā tu tā spēji? Kas tu tāds vispār esi? Tu zini, kas es esmu? Es atnācu pie tevis. Un tu neredzi, kā tu tā uzdro, uzdrošinies. Viņš pat neiznāk ārā pie manis. Viņš pat nepaskatās uz mani. Viņš nepaskatās, kas ir mana situācija. Viņš izsūta kaut kādu un saka, ej un mazgājies kas tu tāds esi? Un man liekas, tas ir mūsos tik dziļi iekšā katrā no mums. Un neatkarīgi no tā, cik, cik ilgi tu baznīcā nāc. Vai tu sevi savus par kristietu vai nē. Bet katrā no mums ir šis iekšā, kad mums joprojām šķiet, ka es ar saviem darbiem varu kaut ko panākt. Un es skatos uz sevi un es redzu, jo, tas ir manī iekšā, tas sēž iekšā, un liekas, man, man ir kaut kas jāizdara, lai es izpatiktu Dievam. Man ir kaut kas liels jāpanāk, lai es kaut ko iegūtu, lai es saņemtu Dieva svētības, lai es Dievam patiktu un lai es būtu patīkams. Nā, manas tiek pazināts. Un tas nebija tāpat viena. Tas bija ieplānots, jo Dieva glābšana, un šo klausies uzmanīgi. Dieva glābšana nav paredzēta lepnējiem, bet pazemīgajiem. Lūk, ko Elīs sāk darīt. Nevis lepnējiem ir vajadzīga Dieva glābšana, bet pazemīgajiem. Elīs ir pat neko nedarēt. Nāmāns ir dusmīgs. Viņš, ir, viņš deg dusmās, cik pazemogāši. Eju un mazgājies upēs septinas reizes. Kāpēc nāmāns ir dusmīgs? 12. pantā viņš saka, vai tad damaskas upes abāna un pārpara nav labākas par visiem Izrēlu ūdeņiem? Vai tad Lubānes ezers nav labāks par babīti. Es nesam biju Latgalejā. Tas ko nāmats saka, patiesībā tas, ko tu man lieds darīt, to spēj izdarīt jebkurš. To spēj izdarīt bērns. To spēj izdarīt jebkurš muļķis. Jebkuram slimajam tas ir iespējams. To spēj izdarīt, jebkurš, kas tas ir par Dievu, kuram nav nekāda standarta. Kāda tam nozīme, ko tu man šeit saka? Jebkurš labais, tikumīgais un netikumīgais to var izdarīt. Jebkurš priestaris, jebkura ielasmeita. Nav nekādas atšķirības, to var izdarīt, jebkurš. Tu man liec darīt to, ko var izdarīt, jebkurš. Ikviens to var izdarīt. Dod man kaut ko lielu izdarīt. Un nāmans ir dusmīgs, tāpēc, ka viņam liek darīt tik vienkārši. lietu. Romēšam 3.2.3. Jo visi ir grēkojuši. Jo visi ir grēkojuši. Visi ir vienlīdzīgi. Visi ir vienādi. Un tieši tāpēc tas ir tik brīnumaini. Tieši tāpēc tās ir labā ziņas, ka to var izdarīt, jebkurš. ir kurš. Ik Ikviens Ik viens rīdzinieks. Vienalga vai Maskačkā, vai Centrā, vai Kurā rajonā, vai Mārupē, vai kurš Rīgā ir krūtākais rajons? Ok. Pie, pie Vīlandes. Jebkurš pie Vīlandes to var izdarīt. Jebkurš to var izdarīt. Nav atšķirības, un tas ir tas, kas nāmā tik ļoti sadusmo. Bet tieši tāpēc tās ir labās zinās, ka tas ir pieejams ikvienam. Nāmāns sāka pievērst uzmanību Dievam savas spitālības dēļ, Viņam bija šis taču, viņam bija šis bet. Bet meklējot Dievu, viņš saprot, ka patiesais iemesls ir spitālība viņa sirdī. Kas ir paštaisnība, paļaušanās uz sevi. Tev šķiet, ka viss griežas ap tevi. Visa pasaule griežas ap tevi, un tu esi centrā. Lūk, kur ir problēma nāmanam. Iemesls, kāpēc pasaulē ir tāda, kāda tā ir šodien, ir tāpēc, ka viss griežas ap mums. Mēs gribam, lai visi cilvēki ap mums. Lai visi griežas ap mums. Mēs gribam būt centrā. Un tieši tāpēc varbūt mums nav attiecības ar Dievu. Un pēdējā lieta. Kāpēc mēs viņu nevaram, nevaram atrast? Tas, ko Dievs vēlas, lai nāmants saprotu. tas, ko Dievs vēlas, lai nāmants saprotu, ka tas, kā tu vari nopelnīt savo atveseļošanos, ir atdzīti, ka tu nevari to nopelnīt. Dievs grib, lai sa nāmanis saprot, ka veids, kā tu to vari nopelnīt, ir atzīt, ka tu to nevari nopelnīt. Tu to nevari nopelnīt. Tas ir viss, kas man ir jāatdzīst? Cik vienkārši, Vai ne? Tev jādzīst, ka tu to nevari nopelnīt. Tev jādzīst, ka visi to var nomazgāties. Aizē arciņa nomazgājies. Tas ir tik vienkārši, vai ne? Jā un ne. Tas ir visiem pieejams, bet tas nav vienkārši. Tāpēc šodien jau ir tik daudzi, kuri netic. Tāpēc, ka tas savā ziņā ir ļoti radikāls solis. Tāpēc arī nāmanis dusmojas, jo viņš uz kaut ko tādu nebija gatavs. Viņš nebija gatavs, ka tas būs tik vienkārši, ka tas būs tik pazemojoši, ka man tik ļoti jāpazemojas. Pazemīgiem viņš to džēlstību. Dievs stājas pretī lepniem, bet pazemīgiem viņš to džēlstību. Un tad kalpi saka, nāmanis, Kungs, paklaus mūsu. Kungs, paklausi mūsu. Tu biji gatavs darīt, jebko. Tu būtu gatavs iet un mirt, lai to pūķi nogalinātu. Kāpēc tu nevar izdarīt tik vienkārši lietu? Un nāmanis kalpiem dodas mazgāties. Un ziniet, kas notiek? Viņš kļūst tīrs. Viņš kļūst tīrs. Vai ta, kas to paveica? Vai to paveica Dievs, kuram nav nekādi standarti? To paveica Dievs, kuram ir standarti, un šie standarti ir tik augsti, ka tu tos nespēj piepildīt, lai to nopelnītu. Nāmans bija gatavs iet ar ūdeni un oguri. Viņš bija gatavs iet cīnīties ar pūti, Viņš bija gatavs jebko darīt. Bet iemesls, kāpēc nav mans kļotīvs. Tāpēc, ka viņa un mūsu vietā nāca kāds, kurš gāja ar ūdeni un ogoni, Kāds, kurš uzvarēja pūķi un nocirta tam galvu. Jēzus Kristus ir tas, kurš uzņēmās mūsu vainas lai gan nāmans gan mēs varētu iet un mazgāties un atzīt, ka es nevaru darīt neko, lai to nopelnītu. Bet iet un paklausīt, iet un pazemoties. Kas var grēku nomazgāt? Kas var to izdarīt? Tikai Jēzus Asins. Un beigās vēl vienu svarīgu lietu. Varbūt jūs neesat pamanījuši. Varbūt jūs pamanījāt. Otrais pants saka, ka aramieši bija gājuši sirot un sagūstījuši jaunu meiteni no Izraela zemes. Viņa kļuva par nāmāna sievas kalponi. Otrais pants stāsta pats sākums. Pasaka kaut ko, kad, kad šie sīrieši gāja sirot Un sirošanai iekļauj to, kad iet un nogalinu cilvēkus. aplaupa. Un to, kas vērtīgs, paņem. Un tur ir kāda meitene no Izrēlas, kurai paņemta un iespējams viņai ir nogalināta vecāka, ats priekšā. Un viņa kļūst par kalponi. Svešā tautā. Tagad iedomājuši. Šī kalpone, šī Izraels meitene. Kalpo nāmānam un, un dzird un redz, kas ir par problēmu. Viņš ir saslimis ar neārstējumu slimību. Iespējams, daudzi nu mums teiktu, yes! Mirsti par to, ko tu izdarīji manai tautai. Mirsti par to, ko tu izdarīji maniem vecākiem. Bet ziniet, ko dara? Jūs to varat uzzināt, izlasot. Viņi saka, šī nāmāna sievai, ja tikai viņš atrastu pravieti Izrēlā. Un, 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 un tā, tu lasi, to kāda piedošana, kāda mīlestība. Jo rezultāts ir šis nāmāns atrot Dievu. Viņš atrod bīvās Dievu un viņš saka, nav neviena cita Dieva. Lūk šīs meitenes mīlestība. Mīlestība pret šo ienaidnieku, mīlestību uz Dievu. Pateikt šo mazo frāzi. Ja viņš tikai atrastu to pravietu izrēlā. Piedošanu un mīlestību. Dievs stājas pret tī lepnieku bet pazemīgiem viņš to džēlstīt. Lūkosamies savās dzīvēs, vai šis lēpnums nav iedzicies mūsos? Vai mums šodien nešķiet? Viss ir manos spēkos. Es visu kontrolēju. Es to visu varu nopelnīt. Un tas jautājums, ko, tu šodien, ko mēs šodien sev varam uzdot, vai mums šīs attiecības ar Dievu nav kaut ko kur pazudušas kas man jādara, lai es tās atkal atjaunotu. Lūksim Dievu. Devis Tevis paldies par Tavu vārdu šodien un Devis Tevis paldies par to, ko Tu mums atgādi, ka Tu esi Dievs ar ļoti augstiem standartiem. Un Tevis paldies Tev par to, kā Tu mūs māci un Un, tu mums atgādi nekad lepnim, tas tājas bet pazemīgi jums dod žēlstību. Un šī žēlstība ir miers, prieks. Šī žēlstība ir attiecības ar tevi. Un šī žēlstība ir tas, ka mūsu dzīvē ir Kristus un mēs varam teikt, mums pietiek ar Kristu. Mums pietiek ar Kristu. Paldies par tavu žēlstu. Un es ļoti lūdzu, ka tu atjauno mūsu attiecības. Un ja mūsu dzīvē ir grūti brīžtās, es lūdzu, ka tu uzklaus mūsu lūkšanas. Ka tu esi mūsu, mums klāt mūsu grūtībās, ka tu uzklaus mūsu. Un ja mēs esam kļūšo lepni, tad dari mūsu pazimīgus. Tikai tāpēc, lai mēs tevi iepazītu. Paldies, Dievs, ka tu esi tāds, ka tevi jāmeklē un jāmeklē. Reizēm tu esi kā mīkla, bet tad, kad mēs tevi meklējam, tu atklājies. Paldies jau par to. Un paldies par Jēzus Kristu, kurš gāja caur uguni un ūdeni. Kurš gāja pie krusta manis dēļ. Un augšām cēlās. Un es lūdzu, kaut mēs tam noticētu. Un kaut mēs sev savā sirdīs to no jauna un jaunu pasludinām, ka Kristu tevis dēļ mums ir piedots. Tikai tevis dēļ tava